1: down non, non, vous me
2: I don't
1: ever feed him after midnight. She's
2: alive! Alive! Ready
3: to party! I'm sorry, Danny. I'm afraid I can't do that.
1: I'm a man! Well, nobody's perfect.
4: Yes, good, good man!
0: ce soir, la frontière entre le réel et la fiction s'efface dans May December de Todd Haynes. Nathalie Portman est une actrice qui, pour préparer son futur rôle, s'immerge dans la vie de celle qu'elle va incarner à l'écran. Avec Iron Claw, Sean Durkin s'attaque au genre du biopic en adaptant l'histoire vraie des frères Von Eric, dont le destin a marqué l'histoire du catch américain dans les années 80. Et The Cure, série imaginée par les esprits malins de Nathan Fielder et Benny Safdi, suit les déboires d'un couple qui évolue devant et derrière la caméra d'un show de télé-réalité. Ce soir, la frontière entre le réel et la fiction s'efface. Nos chroniqueurs sont les stars et nous recevrons dans notre bocal le scénariste et désormais réalisateur Noé Debré dont le premier film, le dernier des juifs, sort aujourd'hui au cinéma Externu News et je vois que j'ai marqué Yuri sur mon conducteur pour nous parler du box-office mais Yuri n'est pas là est-ce que quelqu'un aurait le box-office sous la main ou alors on va commencer par le 14h de Paris Laurent, les films qui sont sortis aujourd'hui.
2: Commençons par le 14h de Paris que Dieu nous préserve des tourments et de son courroux, euh, il commence euh, très fort en fait par May December qui fait 1731 entrées pour 4. 26 copies donc une moyenne de 67 euh, j'ai envie de me jeter par la fenêtre si le fenêtre s'il te plaît, fait, si on pouvait les ouvrir je <rire> <rire> je n'hésiterai pas euh, il est suivi de pas si loin finalement c'est un joli deuxième un coup de dé euh, qui fait 1166 entrées pour 21 copies donc une moyenne de 56 c'est un beau démarrage euh, Derrière un film dont on vous parle particulièrement ce soir, Le Dernier des Juifs, à la troisième position, qui fait 608 entrées pour 11 copies, donc une grosse moyenne de 55, même s'il si n'est pas euh, si bien distribué que ça. Euh, pour donner un ordre d'exemple, par exemple, Iron Claw, dont on vous parle aussi aujourd'hui, fait 322 entrées, mais pour 15 copies, donc une moyenne de 21, nettement plus faible. Euh, plutôt un beau démarrage, du coup, je pense, pour Le Dernier des Juifs. Euh, J'ai aussi envie de vous parler d'un film qui s'appelle euh, Félix et moi, sur les traces du chanteur de... Viens Poupoule, <rire> euh, le biopic de Félix. Donc. Cette chanson est un vrai titre de Félix Mayol, euh, un chanteur très connu du début du XXe siècle. On parle vraiment d'une époque ancienne, pré-Maurice Chevalier, euh, à époque euh, <rire> arist. Euh, doit y avoir quand même des 78 tours euh, et, des, et des gramophones, en fait des rouleaux comme à l'époque euh, <rires> avec est euh, mort dans les années 40 donc il y a quand même dû avoir des trucs euh, donc ouais les époques vraiment anciennes de chanteurs que tout le monde a oublié euh, ça a l'air assez étrange dans, dans, le, dans, le, dans le dispositif et dans la mise en scène euh, je pense qu'on peut pousser les gens à aller le voir et qui fait quand même que 4 entrées pour une copie, donc une moyenne de 4 euh, essayer de pousser les gens à aller voir ce truc parce que Félix Mayol
0: et notre Félix qui va nous donner le box-office de la semaine.
3: Oui, alors ça commence par euh, Pauvre Créature, le dernier film de l'Antimos, qui fait 180 000 entrées pour sa première semaine, ce qui est pas mal. Donc pour euh, euh, un quand même... comme ça. Donc vous avez dit oui, beaucoup oui, oui. de bien quand Après, même la semaine dernière. La favorite avait plutôt bien fonctionné déjà. Je crois que c'est encore mieux, hein, mais je pense que l'Antimos progressivement et Mastone évidemment euh, ramènent quand même du monde. Euh, en deuxième position, c'est Wonka qui fait 180 000 entrées. Pour un cumul à 3,4 millions Ce qui est un succès vraiment colossal Je crois que c'est devenu le plus gros succès de Chalamet euh, devant Dune Donc euh, réponse en mars Pour savoir si Dune 2 va dépasser bon cas Et euh, en troisième position on a Chasse gardée Qui fait euh, aussi 180 000 entrées Je commence à me demander s'il n'y a pas un petit problème sur mon va Bon on va dire que c'est à peu près ça Pour un cumul à 1,5 millions euh, Ce qui est pas mal pour un film dont on n'a pas parlé Parce qu'on n'aime pas les chasseurs Et j'aimerais juste faire un petit coucou à Alban Et lui dire que le voyage en pyjama fait 25 000 entrées Ce qui fait 25 000 de trop il n'en frappe pas euh, plus euh, voilà et avoir, on, 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 va faire, on, on va
0: aussi faire coucou à Rita qui a été également traumatisée enfin, par oui, le film oui, et Rita qui va nous parler des nominations aux Oscars
5: et au César puisqu'elles viennent de tomber je croyais que tu à dire parce que c'est elle qui a choisi et non pas du tout je n'ai pas choisi les nominations ah <rire> je, bah, je pense que ouais, ce serait potentiellement mieux potentiellement alors y on a eu pour les Césars 12 nominations pour le règne animal et 11 pour anatomie d'une chute qui sont donc les, euh, les leaders euh, sur les nominations mais c'est bien le film de Justine Trier qui a trouvé sa place aux Oscars avec 5 nominations et pas des moindres parce qu'elle a quand même eu scénario original meilleur film meilleure réalisatrice meilleure actrice et pour Sandra Hüller et meilleur montage euh, qui est quand même assez dingue pour un film français c'est pas arrivé depuis depuis euh, <rire> <brunette>. depuis artistes ouais mais enfin même je trouve que je pense d'une chute aura un plus grand impact sur la société culturelle euh, à Vitaméta. On a déjà oublié des artistes honnêtement Pour la première fois au César Plus de femmes que d'hommes à la réalisation En plus de Justine Trier On retrouve Janéry Catherine Breya Pour les bonnes ou mauvaises raisons Pour un trophée qui n'a été remporté qu'une seule fois Par une femme en 49 ans de cérémonie C'était Tony Marshall en 2000 pour Vénus Beauté que je n'ai pas vu. Euh, sinon, on retrouve des têtes habituelles entre Romain Duris, Virginie Efira, Marion Cotillard ou encore Léla Becti, et Adèle Exarchopoulos. à noter que Raphaël Kenard joue de la jurisprudence à Rahim puisqu'il cumule une nomination pour meilleur acteur dans Yannick et meilleure révélation masculine, enfin la révélation masculine, pour Chien de la Casse. Et il risque d'ailleurs de, aussi de remporter une statuette pour son rôle dans un court-métrage documentaire qui s'appelle L'Acteur. C'est donc. Euh, qui euh, a réalisé. Qu a ré peut non, Qui a, qu a, qu a, a réalisé. En tout cas, euh, Raphaël Kenard c'est son année, c'est pour lui, c'est son moment. Côté nouvelle tête, beaucoup de têtes connues finalement avec des et une Igelin. et puis dans les faits et notables. Des voilà. Je dis des 5 on sait oui. pas combien exactement, c'est ah, probablement
0: un, un dernier quelque part.
5: Et puis dans les faits notables, quatre des cinq nommés à la meilleure actrice dans un second rôle joue dans le même film, oui. je verrai toujours vos visages de Janerry. De l'autre côté de l'Atlantique, hormis le succès fou d'Anatomie d'une chute, c'est évidemment le fou rire de la semaine, La passion de Dodin Bouffant, n'est finalement ni retenu, ni nommé aux 5 Césars, on va dire Cardinaux donc meilleur film, meilleur réel et les acteurs actrices. On note les 13 nominations pour Oppenheimer aux Oscars, 11 pour Pauvre créatures et 10 pour Killers of the Flower Moon ainsi que l'absence remarquée de Greta Garwick et Margot Robbie des nominations là où Ryan Gosling emporte Ken jusqu'à l'Oscar du meilleur rôle secondaire masculin si vous me demandez mon avis je pense que Margot Robbie mérite plus d'être nommée en tant que productrice ce qu'elle est qu'en tant qu'actrice et Greta Garwick aurait dû être nommée pour ses films avant celui-ci c'est pas non plus son chef dœuvre voilà elles ont quand même eu des milliards de dollars c'est pas si grave pour elles en tout cas grosse compétition cette année belle compétition que ce soit aux Oscars ou aux César on a eu de très bons films et donc euh, allez les voir si ce n'est pas déjà fait
0: et surtout, et Go on vous Justine. fera Justine, évidemment, Cocorico, et on vous fera le débrief euh, dès qu'on on aura les les on dit les réponses, les résultats de ces César et de ces Oscars. Le premier film euh, dont on va parler, c'est May December de Todd Haynes. Laurent est parti se jeter par une fenêtre. C'est pourquoi il ne donnera pas son avis sur le film.
5: Finalement,
2: <rire> okay, settle
3: Kimmy, yeah. Uh, how how do you choose your roles?
1: Hmm. I want to find a character that's difficult to understand. Why are they like this? Were they born or were they made? I thought you were taller. You looked.
0: Romane, on a découvert May December, le nouveau to -dance à Cannes euh, l'année dernière, où il était projeté en compétition officielle. Euh, Est-ce que tu peux nous faire le pitch de ce May December Tout à fait,
4: j'ai
7: volé le micro de Laurent Pour qu'il ne puisse pas euh, nous entacher <rire> cette, euh, ce film et, et cette chronique positive sur le film, euh, ça raconte une sorte de mise en abîme en fait, où on va suivre l'arrivée de Nathalie Portman, qui est une grande actrice dans une famille un peu particulière, puisque cette famille a fait l'objet d'un fait divers, euh, puisque Gracie donc interprétée par Julianne Moore a une relation avec un mineur et elle est tombée enceinte de lui elle a fait de la prison par la suite et en fait en sortant de prison elle s'est mariée euh, avec euh, ce jeune homme qui ma maintenant n'était plus mineur euh, euh, je crois qu'ils ont un écart de 20 ans si je dis pas de bêtises quelque chose comme ça et il avait 12 ans quand ils ont ça. commencé à sortir ensemble oui, oui. et euh, donc je Nathalie Portman va plus euh,
0: proche
7: des 25 ans je pense que c'est plus et Nathalie Portman donc euh, s'incruse dans cette famille pour pouvoir euh, en quelque sorte s'inspirer euh, de la réalité puisqu'elle va bientôt interpréter euh, le rôle de Gracie dans un film hollywoodien euh, donc comme tu l'as dit Elisabeth, moi c'est un film que j'ai vu à Cannes, euh, que j'avais beaucoup aimé sur le coup mais que je pensais assez euh, léger et assez oubliable alors qu'en fait il continue de grandir dans ma tête et, je, et que j'aime encore plus en fait ce film euh, au fil du temps, euh, d'abord je trouve qu'il y a un sentiment de surprise quand on regarde ce film parce qu'on connaît Todd Haynes pour euh, Carole, pour Dark Waters etc et que du coup on s'attend à quelque chose d'assez grave quand on lit le pitch du film avec cette espèce de fait diversifié et à la place on voit cette première scène qui est Julianne Moore qui ouvre un frigo avec une musique de, de Michel Legrand qui est hyper mélodramatique hyper grandéloquente et euh, finalement Julianne Moore dit we need more hot dogs et là on comprend un petit peu mieux la tonalité du film et ce qu'on va voir et en fait surtout la façon dont il faut regarder le film et dont il faut voir cette histoire euh, parce que cette scène est hyper représentative de, de tout le film je trouve dans l'ensemble c'est que May December c'est avant tout Todd Haynes qui s'amuse par-dessus tout et qui s'amuse avec son spectateur sans pour autant et c'est là où moi. je que je le trouve génial c'est que sans pour autant oublier de, de fabriquer des personnages qui sont haut en couleur qui sont complexes et d'intégrer euh, en permanence le médium du cinéma presque à outrance à, par moment pour nous raconter cette espèce de drame psychologique mais avec énormément d'humour et personnellement je connais pas d'autres films qui euh, euh, comme celui-là arrivent aussi bien à raconter en fait, euh, l'ambiguïté, euh, avec autant d'ambiguïté justement, c'est-à-dire qu'on se retrouve à rire dans la salle euh, sans savoir vraiment si on devrait rire ou pas et je trouve que justement la, le, le, la position du spectateur est hyper euh, jouissive en fait dans film parce que le génie de Todden c'est de jamais se concentrer sur cette espèce de fait divers et de, de faire ressortir le drame de tout ça et de nous faire un peu un film américain comme on aurait pu l'attendre au contraire il va, se, il va amener un autre personnage qui est Nathalie Portman, il va se concentrer sur elle c'est à dire une actrice presque plus folle que tout le monde en fait, euh, pour nous faire rentrer là-dedans et c'est cette espèce de micro décalage et cette brillante idée de scénario je trouve que ça nous fait en tant que spectateur nous retrouver face à une espèce de, 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 de notre propre voyeurisme et on en rit énormément euh, et pour finir il y a juste un espèce de, personnellement de, de sentiment de sidération Je trouve quand je regarde le film Face à sa mise en scène euh, Parce que Todens je le trouve absolument brillant Dans son utilisation du cadre, des plans, tout est sublime Et en même temps on regarde de, quelque chose de profondément moche Puisque euh, moralement euh, les personnages sont tous vraiment Enfin euh, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre euh, Et il arrive à créer comme ça Un espèce de contraste hyper simple Mais tellement efficace Qui tient juste toute la dualité du film Justement comme ça sur un film Avec juste des, des, des cadres, des lumières des, 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 des plans qui sont hyper bien choisis Une distance par rapport à ses acteurs que je trouve absolument parfaite.
0: Félix, est-ce toi aussi, tu es extrêmement emballé de ton pas Laurent. Euh, Tu es extrêmement emballé par ce May December
3: euh, non, je suis pas extrêmement emballé, mais je vais pas non plus. Enfin, euh, euh, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais je vais pas défoncer le film parce que euh, j'ai pas mal à la vie euh, mine de rien et que j'ai vu à Cannes. Et que ça fait du bien de voir des comédies à Cannes. Voilà, pour sortir un peu de la dépression. Et Laurent dit que c'est pas une comédie. <rire> <rire> non, Laurent mais... nous
5: filme et a détesté le film. Il, a, des... <rire> il a choisi de <rire> passer son le Tout est coup. flou. <rire> euh,
3: non, mais je veux dire, il y, y, y a des petits moments quand même qui sont, qui sont euh, très drôles. C'était évidemment euh, l'espèce le, de première vague avec les hot dogs euh, qui, qui est très rigolote. Et il y a plein d'autres moments comme ça, euh, notamment avec euh, autour du père euh, qui du coup est beaucoup plus. Jeune. Et, euh, et là je trouve que vraiment il y a une espèce d'originalité quelque chose qui se crée euh, et un attachement en fait au personnage et en même temps voilà quelque chose de très comique mais à côté de ça j'ai quand même l'impression qu'en fait le film a le cul entre deux chaises euh, tout simplement parce qu'il y a deux films en un à mon sens il y a justement cette chronique un peu familiale d'histoire complètement loufoque d'actrice qui euh, s'est retrouvée avec euh, enfin euh, accoucher et à avoir une relation avec euh, avec euh, ce très jeune garçon et en même temps finalement à fonder une famille etc et il y a quelque chose de très absurde et que je trouve très intéressant que j'ai pas beaucoup vu, qui est effectivement très ambigu complexe, enfin voilà tout ce que tu as raconté euh, à côté de ça je trouve qu'il y a aussi un autre film que j'ai beaucoup plus vu pour le coup que je trouve beaucoup plus convenu et qui euh, pour le coup alourdit pas mal le film, c'est toute la partie avec Nathalie Portman qui joue une énième fois, une actrice qui va s'inspirer d'une autre actrice, le double, machin, truc, et en fait, euh, euh, je trouve que le film n'arrive jamais à raconter réellement quelque chose d'intéressant sur cette personne, en tout cas sur cette espèce de dualité, ce que c'est que d'être actrice et machin, et toutes ces thématiques ont été déjà vues et revues et revues au cinéma, mais le long drive, et j'en passe, euh, enfin, sur une autre totalité, mais je veux dire, mine de rien, c'est quand même un tout petit peu des films que enfin, qui, qui traitent de, de ça et donc du coup j'ai toujours un sentiment de déjà vu et surtout je trouve que ça euh, ça n'a pas la folie du tout euh, que ça prétend avoir c'est pas parce qu'elle devient folle et qu'elle a cette espèce d'obsession là encore que j'ai déjà vu dans d'autres films que c'est aussi fou que genre un, un père qui fume pour la première fois euh, un joint avec son gamin et euh, qui, de, qui en fait fait une espèce de, de crise de panique etc, enfin bref, je trouve qu'il y a une espèce de, il <rire> y a une étrangeté du quotidien qui, que je trouve assez formidable dans le film et qui est parasité à mon sens par justement quelque chose de volontairement étrange, volontairement bizarre mais qui finalement est très convenu que j'ai déjà vu et moi les scènes où d'un coup enfin, euh, Nathalie Sportsman rejoue une scène euh, euh, justement euh, de... Euh de Julianne de Moore, Moore. Et, euh, et elle a un espèce de plaisir intense. Match. Ça, j'ai déjà vu aussi. Je trouve ça, moi, je trouve ça lourd dingue J'avoue que je, je comprends pas trop l'intérêt. De, de Je trouve ça dommage en fait. J'ai l'impression que ça aurait pu être un vrai bon film en même temps, pas complètement. Et 5 euh, petites secondes sur la mise en scène, c'est pareil. Je trouve qu'il y a des vrais moments extraordinaires. Un essayage de robe qui est magnifique mmh. où tout est finement en un plan avec des reflets dans un miroir, etc. Et d'autres moments où il va utiliser le miroir pour te signifier la dualité. et J'ai envie de me jeter par la fenêtre et rejoindre Laurent. Donc <rire> voilà, c'est un peu. Je suis vraiment en demi-teinte sur ce film. C'est pas nul. Je pense que je vous encourage quand même à aller le voir. mais je je sais pas le grand film ou chef d'œuvre qu'on essaie de me vendre.
0: Tu es pour euh, pour paraphraser Rita mi figue
5: mi, mi concombre. concombre ouais. <rire> ça me suit en 2024. Okay. Ah bah t as, t à ça va jusqu'à la fin de cette émission.
0: Imen
4: toi aussi tu as eu l'impression de voir deux films en un
0: et l'un qui parasite l'autre
4: Alors je pense que clairement il y a un peu de film en un, mais pour moi ça fonctionne complètement et en fait ça, ça s'imbrique vraiment parfaitement. C'est vrai que j'ai du mal en fait à avoir un propos nuancé tant j'ai trouvé ce film génial. C'est vrai que quand je suis sortie de Cannes, je savais que j'avais vu un des meilleurs films de Cannes et là on est en 2024 et ça sort maintenant et je sais que j'ai déjà vu un des meilleurs films de 2024. Je je suis navré Laurent. <rire> euh, voilà, moi je trouve que, que tout fonctionne. Todd Haynes, en fait, c'est un, un réalisateur que bah, j'aime beaucoup tout en n'ayant pas la prétention de connaître toute sa filmographie. Euh, mais ce que j'apprécie, en fait, c'est aussi les, les personnages féminins qu'il arrive à créer avec énormément bah, d'ambiguïté. Je pense que c'est le mot qui va le plus revenir quand on va parler de ce film c'est que c'est à la fois l'ambiguïté euh, de ces personnages, mais aussi de, de cette histoire-là. Et j'aime, en fait, le fait qu'on puisse aussi bah, donner de la perversité à des personnages féminins, euh, leur donner de la manipulation, leur donner de la violence aussi. Et c'est des choses, en fait, que moi, j'ai pas l'impression d'avoir énormément vu. J'ai en effet ce que tu as dit voilà des pastiches en fait en tête plus sur le, le rôle de l'actrice en tant que telle mais surtout l'ambiguïté et la polyvalence en fait de ces personnages je trouve ça extrêmement bien fait puisque on débarque dans ce film et en fait on a l'impression de voir des poncifs de cette actrice qui veut se la jouer un peu cool un peu les pieds sur terre je suis actrice mais bon ok je suis connue mais on fait comme si ça l'était pas vraiment de cette femme qui a sa belle famille tout le monde est très beau ils vivent en géorgie dans une très belle baraque etc et en fait plus le film avance plus on pète complètement tout ça et plus on voit en fait juste bah, le côté complètement versatile et les autres faces personnages et qui fait que je trouve ça absolument fascinant euh, j'ai l'impression que c'est un peu un gros mot de, de parler de psychologie euh, dans le cinéma mais je trouve que c'est complètement un film en fait psychologique sur la psychologie de ces personnages et qui moi euh, bah, me fascine en fait parce que je trouve ça extrêmement jouissif euh, parce que comme tu l'as dit alors soit on adhère soit on adhère pas mais c'est vrai que plus ça avance plus on rentre dans le malsain, plus on rentre dans le glow qui y a cette musique de Michel Legrand que Roman a parlé euh, qui vient ponctuer alors à des moments absolument absurdes euh, mais qui du coup nous met vraiment dans, dans une espèce d'ambiance et dans un qui-vive que moi j'ai trouvé extrêmement extrêmement jouissif euh, donc voilà, donc on a parlé de ces deux mais c'est vrai que moi le personnage principal c'est comme tu l'as dit pour moi c'est le père c'est Joe euh, et je trouve qu'il est extrêmement bien amené en fait parce que c'est aussi via son regard à lui et l'évolution de sa perception de sa propre histoire euh, bah, qu'il se passe quelque chose aussi pour nous c'est qu'au tout début bah, il est un peu comme un espèce de Ken parce que aussi ce mec a une plastique assez particulière qui vit dans, un peu dans le rêve de cette femme en fait et on sent que c'est un peu une poupée et voilà et ce que plus ça avance plus il réalise bah, qu'il a quand même perdu son enfance qu'il a perdu son adolescence euh, il se questionne il y a cette séquence dont tu as parlé qui moi bah, que je trouve géniale et qui m'est resté en tête de ce joint et en fait là on comprend qu'il y a quelque chose où il a a vraiment le rôle de père en fait, là-dedans et qu'à la fois il aimerait lui aussi en fait, se cacher de sa mère sur le toit et du coup là c'est d'autant plus factable mais je trouve que ça fonctionne complètement euh, bref tout ça pour dire que moi je trouve que c'est un film qui arrive à mêler en fait tout ce qui fait euh, médium cinématographique donc autant dans l'appréciation des actrices on est d'accord euh, c'est indéniable c'est Julien Mours Nathalie Portman euh, que de tous les autres comédiens mais aussi juste bah, dans les plans ces espèces de, de travelling dans, dans la nature dans la campagne enfin je sais pas il y a quelque chose d'inquiétant il a réussi à vraiment créer une ambiance euh, qui fait que pour moi c'est un très grand film euh, que je vais m'empresser de revoir au cinéma parce que c'est encore une fois un vrai film de cinéma que je trouve complètement fascinant en fait et ça fait du bien enfin moi ça a été vraiment une assez grande claque de Cannes et je suis heureuse qu'ils sortent en salle là
0: Rita, dans quel camp te Décidément, il y a beaucoup de bruit dans ce studio. Euh, dans le camp de Félix et des mi, mi concombres ou dans le camp des Absolute Lovers de Roman et Imen
5: Eh bien, puisque je ne suis pas misogyne, j'ai ad... <rire> place... adoré le film, je blague évidemment. Euh, on y retrouve toutes les obsessions de Todd Haynes, mais okay. un peu moins un peu moins de, de Douglas Sirk, parce que tous les films de Todd Haynes avant, plastiquement, ressemblaient à des films de Douglas Sirk. C'est un héritier de Douglas voilà, Sirk. Ce que j'adore par ailleurs, mais là, il s'en est détaché et je trouve ça intéressant de ne pas rentrer dans la plastique vu les thématiques du film. Est-ce que c'est Camp est-ce que c'est du mélodrame? Est-ce que c'est tout à la fois? Est-ce que le film a le cul entre deux chaises, comme dirait Félix? Je pense que oui, on je suis entièrement d'accord avec Iman en fait. On sent cette dualité de ton un peu tragicomique. Pour moi, jusqu'à ce que Charles Melton, euh, qui joue euh, Joe, c'est ça? craque, et là on euh, donc sur le toit et puis de manière générale on le sent un moment que toutes ces faillures arrivent et qu'il n'arrive plus à se voiler, la face, se voiler la face, et là on sent un peu l'horreur, et j'ai été dérangée à partir de là jusqu'au bout, et dans le bon sens on sent vraiment ce truc ce film a sorti des trucs de moi euh, Charles Melton d'ailleurs, une merveille il, a, il joue un adulte qui est resté enfant, mais qui en même temps a été un enfant qui est tout de suite devenu adulte et je trouve que c'est assez incroyable de réussir à montrer l'horreur du traumatisme qui perdure et surtout de montrer le moment où il n'y a pas grand chose qui se joue, mais c'est là où il réalise que tout ce en quoi il croyait c'était une invention et que tout ce en quoi il croyait c'était peut-être pas exactement ce qu'on lui a vendu, disons. Certains, certains moments m'ont brisé le cœur, notamment quand Nathalie Portman, enfin le personnage de Nathalie Portman, lui dit c'est ce que font les adultes après une scène qu'ils partagent tous les deux et il n'a pas, pas trop l'air de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, c'est ce que font les adultes et je trouve ça absolument déchirant. Il euh, faut savoir que cet acteur vient de Riverdale et euh, je pense que c'est à mentionner parce que bravo à lui, vraiment. Il dit lui-même qu'il y a fait euh, ses, ses classes en fait et que ça a été une très bonne école. Et, il est, et je trouve que c'est super parce que. Versus quelqu'un comme Jacob Elordi qui rejette un peu les trucs d'ado qu'il a fait plus jeune. Euh, plus jeune, il y a genre 5 ans, hein, même pas il y a. Voilà. Euh, oui, non, mais pour si donner... parler de quelqu'un qui a
0: genre 25 ans. Et donc... en fait,
5: je trouve ça, absin... je trouve ça génial de, de, de réclamer, dis, disons, ce genre de série adolescente qu'il a pu faire et les, les classes qu'il a, qu a pu y faire aussi. Euh, s'inspirer inspiré d'un fait divers, mais en fait, c'est tellement incarné que je n'ai pas du tout pensé que c'était un truc qui existait déjà en sortant. Je me suis juste rendu compte de l'originalité. Et alors, effectivement, c'est des choses qu'on a déjà vues, mais mettre en abîme. Un fait divers pour en parler et pour vraiment montrer la, la préparation malsaine de l'actrice euh, incarnée par Portman. Personnellement, même si c'est des choses que j'ai déjà vues, ça ne m'a pas dérangé. Au contraire, je trouve que ça apporte une nouvelle couche et que ça joue du fait qu'on sait déjà ça. On sait déjà qu'il y a des acteurs qui vont dans la méthode et qui euh, deviennent un peu pétage de plomb à ce sujet. Et moi, je trouve ça très intéressant. Et surtout, la toxicité des femmes de ce film, des personnages que j'ai adoré, qui m'ont terrifiée. J'adore cette atmosphère, même si la photo m'a un peu déçue. J'ai adoré les plans de miroir. J'ai adoré le, même les plans de miroir qui te font te jeter par la fenêtre, Félix. J'ai adoré comment est-ce qu'il filme actrices, le regard qui, que Todd Haynes a sur l'abus et au-delà de tout ce que vous disiez, il y a aussi des scènes effroyable de vérité, non seulement dans les relations toxiques de couple et d'actrice mais aussi mère-fille mmh. et dans la représentation de comment est-ce que chaque, chaque enfant de cette fratrie donc ils sont trois les enfants euh, du couple maudit euh, et chacun a sa réaction différente à, à comment est-ce que leurs parents existent et à leur relation les dynamiques entre leurs parents et les frères et sœurs c'est génial, euh, y a un et je vais finir sur le fait qu'à la fin il y a un mini plot twist euh, enfin je le décèle, je, je, je l'interprète comme un plot twist et je trouve ça hilarant et déprimant à la fois on en reparlera après entre nous mais voyez le film pour comprendre euh, de quoi il est question
0: Bon, et eh bien, voyez le film de Todd et vous déciderez ensuite si euh, c'était un chef d'oeuvre ou presque, ou si euh, le film devrait vous encourager à vous jeter par la fenêtre. On va maintenant s'intéresser à Iron Claude de Shunderkin. Oh oui, non, mais on n'est pas dans la nuance. Hein. Iron Claude de Shunderkin, euh, qui est un biopic euh, sur The frères catcheurs.
6: <coughs> since I was a
2: child, people said my family was cursed. tried to protect us with God.
5: Laurent,
0: notre catcheur de l'émission.
2: <rire> ouais, il tu... au moins
0: Évidemment. <rire> Es-tu l'un des frères de cet Iron Claw aux côtés de Zac Efron et, et de Jérémy Allen White qu'on adore euh, depuis Shemless euh... pour certains et depuis euh, The Bear pour d'autres
2: euh, est-ce que je fais partie, est-ce que je, je ressemble à un des quatre personnages Non, ça c'est <rire> très clair, euh, pour énormément de raisons. Euh... Iron Claw, donc c'est un film, euh, du coup, comme tu dis, qui parle de catch. Ça raconte l'histoire en fait d'une du, du, fratrie de quatre euh, garçons qui euh, sont entraînés en fait dans l'univers du catch par leur père, qui est le boss d'une fédération locale de catch dans les années 70-80, et qui, essaye de... qui est une ancienne lui-même, enfin qui lui-même une ancienne star du catch, et qui essaye de pousser ses enfants à devenir des champions du monde de catch. Euh... Champions du monde évidemment des États-Unis, donc c'est-à-dire juste champions des États-Unis, mais bon. Et, euh... et donc c'est C est, c est, c est, voilà, ça raconte en fait comment euh, cette famille va évoluer euh, autour de, euh, ouais, de, de, cette, de cette pratique sportive, on va dire. Euh, et parce qu'en fait, le film, justement, prend le parti de, 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 de faire en fait, du catch une pratique sportive un peu comme une autre, et donc de montrer, de faire un film sportif comme c'est assez traditionnel de le voir dans le cinéma américain. Et... Euh, et c'est euh, un truc qui est du coup bah, premièrement pas forcément facile d'accès pour nous parce que c'est du catch et que on n'est pas forcément tous fans de catch en France et que c'est pas forcément un pas truc qu'on connaît très bien bah, euh, mm -hmm. on, on a tous une période catch quand on avait 10-12 ans mais là-bas ils prennent <rire> ça très sérieusement euh, ce, qui assez, euh, ce qui est à la fois assez cool en fait et assez étonnant globalement je trouve que le film réussit un certain nombre de choses euh, que ce soit dans son atmosphère que ce soit dans les personnages qu'il qu crée, que ce soit dans euh, euh, certains moments, certaines Scènes, certains, certains côtés un peu sombres et un peu glauques du, du, voilà, de ce milieu qui est un, un milieu de sport slash spectacle où il y a énormément de... où en fait les choses sont préarrangées mais il y a quand même énormément de compétition. Il y a pas mal de choses en fait qu'il qui arrive à faire. Je trouve que euh, les trajectoires qu'il raconte, qui sont bon, absolument tragiques hein, globalement dans le film, euh, ne sont, sont pas inintéressantes parce qu'il arrive à les... même si elles sont très classiques et que dans le fond ce que le film dénonce et ce qu'il essaye de, de, de démontrer est euh, bon, un, peu, un peu attendu, mais je trouve que la manière dont il le fait est, euh, est on va dire, simple et relativement efficace. Euh, C'est vraiment un peu un archétype de, de film américain euh, indé, un peu du genre où, euh, où on va avoir des, des, des passages un peu obligés euh, avec des moments un petit peu edgy, avec des trucs un petit peu border, etc. Bon, euh, C est, c est, du coup en fait c'est bon malheureusement un film qui a pas beaucoup d'aspérité un peu comme le visage de zac efron euh, on, va tu rigoles. Parler, on va en parler <rire> y parce y que, que ça oui non, mais enfin il est, il est je sais pas on dirait il est, ouais, goût, il est, ultra il est gonflé ultra gonflé enfin, oui. ça ne va pas en fait mais euh, qui est un des gros problèmes du film en réalité je trouve c'est qu'est-ce qui lui est arrivé quoi le pauvre on dirait une je sais pas on dirait une sorte de, de ballon de baudruche avec des des, je sais pas, des prothèses de plastique enfin, chose C'est une catastrophe, <rire> vraiment, genre, et, oui. et au point qu'il ne ressemble vraiment plus à rien. Et, et même à, la, à des moments où il y a une scène, notamment à la fin, où il pleure qui est euh, qui est risible en fait c'est-à-dire que on voit que globalement il y a de l'eau qui coule d'un bout de plastoc mais ça ne va pas quoi ça ne fonctionne pas euh, et, et il y a énormément de gros problèmes en fait autour de autour de Zac Efron qui ressemble plus à un être humain euh, ce qui est honnêtement très compliqué le mais pauvre ça avait plutôt
0: réussi à Mickey Rourke dans un autre film de c'est-à-dire que,
2: que voilà il, il est vraiment en voie de micareurisation c'est-à-dire c'est exactement ça <rire> euh, c et, et c'est vrai que bon en dehors du fait que le film soit un peu classique parce que en fait il y a un peu tous les passages obligés y a un un peu tout ce qu'on s'attend à voir dans ce genre de truc euh, et, et en dehors du fait que bon bah, c'est quand même sur le catch dans les années 70-80, ce qui n'est pas forcément un, une thématique assez évidente, et en dehors de Zac Efron, euh, bah, c'est un film qui est euh, assez sympathique, assez regardable euh, sur... Euh, on va dire bah, sur la masculinité, sur euh, sur comment dire sur le, le la compétition à outrance, sur l'espèce de sur finalement la, la, la manière dont les Américains ont, ont leur enfin la vision envisage, le, ont, monde. envisage le monde, c'est-à-dire vraiment de, de, de juste se battre et de d'être comme un enfin de tu d'être dans le grind quoi comme ils disent. Euh, ce qui fait que bon c'est un film qui est honnête, qui est pas très intéressant et qui en dehors de quelques moments de gêne euh, fonctionne relativement bien si on est client de ce genre de cinéma américain.
0: Manon, est-ce que tu as été toi aussi,
1: euh, on va dire, dans un espèce d'entre-deux sur ce Iron Claw Oui, je partage pas mal de, de l'avis de Laurent. Euh, sachant que de base, vraiment, je crois que je le dis à chaque fois, mais moi, le biopic, c'est vraiment le genre, le qui genre me... que, que j'aime le moins, qui me touche le moins. On peut me montrer les pires tragédies à l'écran. Vraiment, ça. Il y a un qui se passe chez moi et là, j'avoue que ça m'a fait, euh, fait un peu ce, ce même effet-là. Euh, je crois que mais de manière générale, peut-être que le casting, le sujet, tout était un peu trop euh, tape à l'œil pour moi pour vraiment... Euh je rentre, je rentre dans le film euh, au début du film il y a quand même une scène hyper drôle où le père il classe ses garçons par ordre de préférence et en gros il signifie mais ça peut toujours changer et je trouve que ça, ça a amené un ton vraiment d'humour noir et un peu creepy que le film en fait il embrasse pas du tout je trouve par la suite et c'est un film qui est en fait très, très terre à terre c'est vraiment une sorte de tragédie grecque où ils sont tous décimés les uns après les autres mais en fait ils en font un... enfin, le réalisateur Shanderkin en fait un récit quand même de, de Rise and Fall comme disait Laurent très, très classique qu'on a déjà beaucoup vu je trouve dans le le, sujet, le, le cinéma américain et un récit assez plat, euh, alors qu'il avait quand même un sujet assez fort. Euh, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de surprise, il n'y a pas trop de tension euh, dramatique. On sait globalement plus ou moins euh, ce, qui, ce qui va arriver ensuite. Et je pense qu'en fait, le problème, euh, c'est que ça vient. Euh, en fait, le, le réalisateur adopte la, la, la perspective de Kevin, donc le personnage de Zac Efron, qui est. Euh, le frère, enfin, le bon mari, le bon fils, qui est un peu naïf sur les abus de son père et tout. Et du coup, en fait, ça donne un point de vue sur cette histoire familiale qui est assez euh, inintéressant. Euh, ça fait que toute cette dynamique familiale hyper malsaine il euh, l'aborde il juste euh, comme ça, il l'effleure euh, et il y avait le personnage de la mère qui est, qui est là, qui assiste à tout ça et qui fait rien qui aurait été super cool à aborder mais qui, qui, qui le fait pas et puis effectivement au final euh, je trouve que ça joue quand même pas très bien euh, Zach Efron, qui est effectivement euh, complètement euh, euh, défiguré ça pourrait, on peut quand même bien jouer avec euh, du plastique euh, plein la tête mais là je trouve que c'est pas le cas et euh, même, moi je trouve que même Jérémy Allen White Pourtant il y a beaucoup de correspondance entre son personnage de The Bear et celui-là, mais je trouve ça, euh, je ne je, je, je l'ai pas trouvé, euh, je pas trouvé très très bon non plus. Juste les scènes de catch elles sont vraiment super, c'est des longues scènes, c'est pas trop cut comme certains peuvent faire quand ils, on voit que les acteurs ne maîtrisent pas le combat genre Martin Bourboulon. Euh, là il, 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 c'est des longues scènes, elles sont bien et je trouve que ça rend bien compte du catch en tant que mise en scène de soi, voilà.
0: Félix, ce Iron Claw, est-ce que, est-ce que toi aussi, tu, voilà, tu te ranges du, du côté de tes camarades
3: Ouais, mais je, je, vous trouve quand même très dur avec Castagnes.
0: Pas de castagne Moi, j'avoue que j'ai
3: été fasciné de A à Z, quoi, par ce de visage complètement dingue. Euh, et, et je, et je trouve qu'en fait, je pense que c'est vraiment que la, aimes la meilleure bien les, chose
2: aimes bien les films d'horreur, en fait. Ouais, grave, <rire> mais c'est
3: la meilleure chose qui aurait pu lui arriver. Enfin, je veux dire, maintenant, il a vraiment une gueule de cinéma, quoi. Enfin, on peut pas le nier. Euh, <rire> oui, et mais et... une
1: gueule qui ne lui permet plus de jouer, donc c'est compliqué. C'est vrai. Après,
3: <rire> moi, j'ai plus l'impression. Et, et même, effectivement, tu disais, tu parlais de Jérémie Anna je trouve qu'ils ont pas grand chose à jouer. En fait, oui, en et c'est plus vrai, ça le problème mmh. c'est que mmh. c'est c'est que un peu sous écrit ou alors c'est extrêmement facile dans l'écriture je trouve ça bizarre parce que moi j'ai beaucoup aimé le début j'étais un peu dedans etc et je me disais ah c'est rigolo ça fait un peu référence à du Clint Eastwood mais il y a, il y a quelques années quoi où, où on arrivait justement à raconter des histoires avec des vrais personnages où c'est touchant où c'est complexe, ambigu, etc. Et très rapidement, euh, effectivement, ça tombe dans le classicisme le plus absolu. Et ça, c'est vraiment dommage. Et je trouve que c'est pareil même à la mise en scène. Il y a des moments qui sont vraiment cool et notamment une mort que je ne vais pas explorer, mais que j'ai trouvé très touchante. Et d'autres, où c'est hyper lourd où On t'en en fait des caisses et tu sens que le gars, il a il a juste pas réussi à trouver le mécanisme d'écriture pour ensuite lui permettre de filmer quelque chose qui est relativement subtil. Donc ouais, je je vois pas trop l'intérêt d'aller voir ça. Et je trouve qu'en plus c'est vraiment le biopic euh, tir l'arme par excellence. Mmh, tu les trouvé
0: dur et tu viens de dire
3: que en <rire> non ouais, dur avec Efron effectivement j'ai vraiment trouvé le film extrêmement convenu et moi aussi j'aime pas trop les biopics et en fait là il n'y a pas d'angle et même oui, du enfin, catch, angle, en fait. je trouve qu'il n'y a pas d'angle vis-à-vis du catch c'est ni on essaie de démontrer que c'est un spectacle ni on essaie de démontrer que c'est un sport et c'est effectivement une espèce d'ambiguïté mais c'est pas assez là quoi
0: bon et eh bien euh, iron claw petite déception on va rapidement vous parler de The Curse la série créée par le grand Nathan Fielder et le grand Benny Safdi. on écoute la bande-annonce
1: There's no such thing as a perfect city. But to me, this city is as close as it comes. That's why we're proud
3: to call Espanola my home. Oh.
0: Félix, The Curse, c'est euh, ta petite découverte, ta petite pépite de ce début d'année,
3: Oui. une série donc, de Nathan Fielder. Tout à fait, euh, ben créée voilà, par Nathan Fielder et euh, Benny Safdi, euh, qui faisait anciennement partie des frères Safdi euh, qui ont fait euh, Good Time et j'en passe. Euh, rapidement, ça raconte l'histoire de euh, Whitney et Asher, qui sont jeunes mariés et qui ont, euh, essayent de monter une espèce de télé-réalité autour de, euh, leur, de, des constructions de maisons passives, euh, écologiques, euh, dans un espèce de quartier un peu craignos, justement, euh, à la frontière du Mexique, euh, grosso modo. Euh, et voilà, clairement, ça va être une espèce de déconstruction du couple, l'hypocrisie, la gentrification, enfin bref, plein de thématiques qui vont venir se, se télescoper. Et en même temps, c'est un peu le calme plat parce qu'il se passe pas grand chose. Je pense qu'il faut avoir, faut s'accrocher en fait pour vraiment comprendre. The Coeur, c'est que vraiment la série s'infuse dans vous euh, et dans votre peau. Euh, mais moi, j'ai trouvé ça absolument brillant. Maintenant que j'ai fini vraiment le, la série, je trouve que justement un des points positifs, c'est que c'est pas une série qui court à travers sa narration, qui court après justement les enjeux, les surenchères. C'est pas du tout une série de Netflix. Et moi, je trouve que ça fait du bien de voir justement une œuvre audiovisuelle qui prend le temps d'avoir dix épisodes de, de une heure quasiment pour justement euh, euh... Aller chercher le malaise, aller chercher le temps mort Aller chercher le silence Et en même temps qui en deux mots va créer je trouve des personnalités euh, fascinantes Extrêmement complexes que, Avec une vraie nuance et encore une fois vraiment beaucoup beaucoup de chair Alors que justement on n'essaie pas de t'en faire des caisses à travers une, une quête d'enjeux de je ne sais quoi euh, Je trouve que ça c'est vraiment extraordinaire Les acteurs sont fous Genre Emma Stone Emma
0: Stone trouve... qui joue donc la femme de Nathan Fielder, et qui, Et Bénie réalise euh, l'émission
3: télé. -Réalité. Voilà c'est ça En fait les trois sont absolument brillants Je trouve qu'il y a une vraie alchimie entre euh, justement ce, ce trio Je trouve que ça marche extrêmement bien La mise en scène est, est géniale aussi parce que c'est des très longs plans on est on est, on est toujours euh, très à distance c'est vraiment des téléobjectifs donc on a l'impression vraiment d'observer à travers et, le trottoir des cadrages très étranges cadrages avec toujours des random
1: étrange. dudes qui sont dans le cadre tout le temps voilà. c'est trop
3: bizarre <rire> et, <rire>
1: beaucoup à travers les fenêtres aussi
3: oui. <rire> exactement oui et, 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 et j'en ai même pas parlé mais en fait il y a une toute espèce d'histoire de, de malédiction puisqu'en fait euh, Nathan, titres, voilà, exactement, Nathan Finder va se faire euh, maudire par une, par une jeune fille et en fait il va commencer à être persuadé que tous les malheurs qui arrivent dans sa vie parce que évidemment cette émission va pas se comme prévu, et ça va ah, probablement mal se passer, euh, Et dû à cette malédiction. Et donc, vraiment, je trouve que c'est des personnages qui sont misérables et en même temps, ils sont, on a envie de les sauver. En même temps, ils sont horribles entre eux. Je, voilà, je trouve que c'est le truc le plus ovniest que j'ai vu depuis très longtemps. C'est vraiment une série qui vaut le coup. Donc, je vous conseille de vous pencher dedans, même si vous aimez pas, c'est vraiment euh, C'est vraiment super intéressant.
0: Et puis, la dimension fantastique qui euh, petit à petit nous surprend quand même. Laurent, je crois que tu n'es pas au bout de The Curse, donc tu ne peux pas parler de cette dimension fantastique encore.
2: J'ai regardé un peu plus de la moitié. Elle, ouais. est, elle est un peu for Shadow mais on n'est pas. Au... Enfin, moi j'ai pas encore vraiment d'éléments fantastiques très clairs euh, Juste du poulet
0: qui disparaît dans des pattes quoi. Juste
2: du poulet euh, Globalement essentiellement du poulet euh, Le en cringe
0: c'est pas trop son truc Non,
2: il faudrait en fait il faudrait qu'on parle Pendant longtemps de, de Nathan Fielder Surtout en fait, parce que ce qui est vraiment intéressant derrière ça C'est qui est Nathan Fielder, qu'est-ce qu'il a fait avant Qu'est-ce que c'est, etc euh, C'est un type très étrange Qui fait des trucs encore plus étranges Et notamment qui joue beaucoup sur le cringe Et sur, et sur des trucs un peu absurdes euh, Qui est et ce qui, est, ce qui est très bizarre aussi C'est qu'il fait très très peu d'audience Mais en même temps il a la possibilité On lui donne de l'argent pour faire des trucs Enfin bref Tout ça est très bizarre On va Et pas rentrer lui, dans les oui. détails Toujours il est, est -il que, nuit, je que, suis assez iconique quoi. Toujours est-il que euh, C'est Enfin je, je, je suis assez d'accord avec Félix Je trouve qu'il en a assez bien parlé euh, le, 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 le truc qu'il faut quand même vraiment comprendre C'est que c'est avant tout une série basée sur la, le, le, le fait de mettre les gens mal à l'aise C'est-à-dire c'est le <rire> truc le plus cringe Que j'ai vu depuis très très longtemps Et c'est dur à regarder Moi bon, c'est pas mon truc Donc il y a vraiment des moments Que je trouve très durs à regarder. Euh, mais, qui, mais en même temps je trouve que la série a une vraie euh, manière de nous raconter à la fois ses personnages et de raconter son environnement euh, un peu de la même manière que le faisait Atlanta, je trouve que c'est un peu repris oui, oui, le parallèle euh, de, de ce que cherche à faire Atlanta et de ce que réussit à faire Atlanta le seul vrai problème que moi je trouve à la série c'est son format euh, parce que comparativement à Atlanta qui est une série qui se limite à 26 ou 30 minutes là on est sur des épisodes de 50 minutes et je trouve ça assez dur euh, de soutenir en fait autant de violence sur, sur un temps ah bah, aussi long pas binge -watch, hein, ça, alors qu'en fait, alors qu en fait euh, je pense que la série aurait gagné un tout petit peu en rythme et un tout petit peu en, 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 ouais, en attrait sur des épisodes de 30 minutes parce que ça, ça en fait ça, on, on arriverait mieux en fait à, à, à rentrer tout directement dans ce que veut faire, dans ce que veut faire le, le, le bon et Nathan Fielder autour de, de ces personnages et de, ce, et de ce lieu et de la société américaine globalement, parce que le, 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 la série parle de ça vraiment de manière euh, au sens large et avec des, des personnages délicieusement horribles, euh, avec parmi les gens les plus odieux que j'ai jamais <rire> vus de toute ma vie euh, à la télé. Donc il euh, y, a, y a à la fois beaucoup de positifs, mais je trouve que c'est une épreuve en fait globalement. C'est pour ça que c'est assez bizarre. Oui mais tu vas
0: avoir un second souffle, tu verras assez, à la fin. Assez,
2: ouais, là, là tu vois, j'en suis assez limité. <rire> je trouve que la série enfin redémarre un ouais, peu, ouais, ouais. Elle, mais elle met beaucoup de temps à démarrer. Mais il mais y a vraiment un truc de... Euh, euh, même en fait encore maintenant, il y, y a vraiment des... Moments tellement dur que je trouve ça difficile à regarder quoi vraiment c'est dur mais c'est drôle en même temps mais bah c'est moi je trouve pas ça hyper drôle je trouve ça intéressant mais je trouve pas ça hyper drôle c'est et... à
0: réserver aux gens qui ont supporté assez facilement le cringe de succession
2: je pense que voilà je pense que c'est les gens qui kiffent ce genre de délire et qui euh, et qui aiment Nathan Fielder qui vont probablement trouver ça un peu léger par rapport à ce que fait Nathan Fielder parce que je vous invite à regarder ça c'est d'une complexité d'une méchanceté euh, tout à fait scandaleuse mais euh, euh, si vraiment c'est votre truc mais, mais, mais oui c'est à réserver à un public averti quand même
0: Bon on vous encourage quand même à découvrir ce The Curse euh, qui est effectivement une des séries les plus originales en tout cas de, de cette rentrée enfin elle a commencé en décembre et elle vient de se terminer et on va maintenant euh, vous parler donc du dernier des Juifs de Noé Debré qu'on a la chance de recevoir dans notre bocal on écoute la bande annonce
3: Bonjour monsieur je m'appelle Roman Bellis vous avez parlé avec mon collègue au téléphone concernant l'installation de la pompe à chaleur pour votre habitation il est excellent. Allez hey mec, j'ai attrapé un juscule cul égorgé, pour aller au paradis. T'as été un ton cours de Krav Maga Ouais bien sûr. Mais ça commence à être un peu trop facile pour moi. Qu'est-ce qu'il y a comme noir, dis donc Ils sont passés où les
6: Arabes Vous avez plus de poulet Non, on n'a plus de poulet, monsieur. On ferme, c'est fini, la communauté est partis d'ici ah bon Donc maintenant on a vous parlez du
0: Dernier des Juifs De Noé Debré dont c'est le premier film En tant que réalisateur, bonsoir euh, Noé, bonsoir euh, bon, Tout le monde a vu le film donc on va tous poser des questions Je pose peut-être la première et puis ensuite je, je vous laisse parler Moi j'ai, alors non, d'abord on va faire la petite tradition euh, D'Externu <rire> quand même, on va te demander de pitcher
6: ah C'est horrible. Ah, mm -hmm. pas. Alors Si tu
0: ne peux pas le faire, on le fait. Mais en général, on laisse <rire> cette possibilité-là à, à notre invité.
6: Euh, ouais, je, je déteste euh, picture en général. Euh, mais euh, le, le film raconte euh, l'histoire d'un garçon qui s'appelle Belisha qui a une vingtaine d'années, qui vit avec sa mère en, dans, une, dans un quartier populaire de, de banlieue parisienne. Et, euh, et en fait, euh, ce sont les derniers juifs de leur cité. Ce qui inquiète beaucoup sa mère Gisèle, euh, qui, qui voudrait partir et euh, Belisha, qui est un type qui se laisse un, un peu porter par la vie euh, commence à lui faire croire qu'en fait euh, il, il, il prépare leur départ alors que c'est pas vrai du tout
0: Effectivement euh, bah, C'est un très bon pitch euh, <rire> On donc, va le... produire le film <rire> Donc le, le dernier des juifs Qui repose quand même déjà sur D'où ma première question Sur, une, sur un postulat Que j'avais rarement vu C'est-à-dire que J'ai été habituée Donc il y a une voix off Quand même Qui donc, euh, nous, mm. nous, voilà, nous, nous projette Dans le récit euh, Je connaissais les voix off Qui euh, mentaient Par rapport à ce qu'on regardait On est du point de vue D'un narrateur Qui effectivement mm. nous mentait Là c'est le personnage Qu'on voit mentir mm. Et la voix off Qui est quelque part Omnisciente Et rétablit la vérité euh, C'est un postulat que j'avais je crois jamais vu euh, d'où euh... est venue cette, cette idée
6: ah c'est marrant euh... j'ai vu l'inverse
0: en fait mais ouais, pas cette, mais a, cette version là euh,
6: si il y a ça dans euh, Aristide Development vous voyez cette série mm, oui effectivement et, là, et là, dans la, la série ah oui, arrête vrai. pas de dire là il ment euh, ça c'est pas vrai <rire> tout ça. c'est hyper drôle mais c'est la voix off la voix off est omniprésente dans Aristide Development c'est uh, Ron Howard euh, euh, non euh, après moi ce qui me plaisait avec la voix off c'était pas tellement euh, la question de euh, la vérité ou pas parce qu'en quelque part euh, à, à Bellisha il ment beaucoup mais de toute façon on, on sait qu'il ment et, euh, et on le voit mentir parce qu'on a Ils vu, il raconte le contraire des choses qu'on a vues, donc euh, j'avais pas tellement besoin de la voix pour faire fonctionner ça, mais ce qui me plaisait avec la voix c'était l'emphase littéraire, en fait c'était de donner euh, comme ça une espèce euh, euh, d'ampleur euh, un peu prophétique au récit euh, qui est complètement en contradiction avec je pense euh, ce qu'on qu a essayé de faire en termes de forme pour le film qui est une forme très humble.
7: Roman. Euh, oui, mais pour revenir juste à ce personnage principal, je me suis demandé moi pourquoi est-ce que c'était important pour vous de se placer de son point de vue euh, à lui et en quelque sorte d'une forme de, de jeunesse et d'innocence, même si bien sûr il n'est pas si innocent que ça puisqu'il ment, mais en tout cas d'innocence en termes de, de peut-être ouais, encore une fois de jeunesse et de, ouais. de ce qui de, par rapport à sa mère pour raconter cette histoire. Pourquoi c'était important
6: en fait, euh, la question ne s'est pas tout à fait posée comme ça, parce que euh, le point de départ du film, donc je me dis, euh, je vais faire un film sur, 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 sur ce sujet, sur l'antimétisme dans les quartiers populaires et tout ça. Et euh, assez immédiatement, j'ai espèce de mouvement de recul, de, c'est vraiment le sujet euh, hyper euh, périlleux. Et, euh, et je me dis, ah, mais si c'est Michael Zindel, avec lequel j'avais tourné euh, dans mes courts-métrages, qui interprète le personnage, enfin, si c'est plutôt un personnage interprété par Michael, alors, ça m'amène à un endroit de poésie, de comédie et de ça, un truc Chaplinien qui va me permettre d'émanciper de mon sujet, de m'émanciper de mon sujet et et donc j'ai écrit pour euh, Bellisha, quelque part. <rire> j'ai pas euh, j'ai pas caractérisé Bellisha pour le film.
5: Ouais. Ben ben justement, j'allais vous poser des questions sur le, casti te poser des questions sur le casting. Ouais. Euh, tu as dit Chaplinien. Moi, j'ai pensé à Buster Keaton aussi dans Bien ce sûr. personnage et j'ai cru comprendre qu'il avait joué dans des courts métrages mmh. et euh, je moi, je veux savoir comment c'est fait, parce que, entre lui et euh, l'actrice qui est face à lui, et en fait, le couple qui forme, <rire> c'est Buster Keaton avec Barbie, Agnès Jaoui en mère juive, je pense que tout le monde l'a rêvé à un moment dans sa vie. Qu'est-ce qui... Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se passe autour de ce casting, et je voulais savoir comment s'était passé le process de créer cette troupe, quoi. Bien Une sûr. petite troupe, mais heureuse.
6: Euh, bien sûr. En fait, donc, le rôle est écrit pour, euh, pour Michael. Euh, ensuite, se poser la question de, 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 de qui allait interpréter Gisèle, donc la mère... Et, euh, et c'est vrai que c'était l'idée la, la plus immédiate, ça a été Agnès Jaoui, bien que ce ne soit pas une idée si évidente que ça, puisqu'elle ne l'avait pas jouée. Euh, donc, euh, donc, mais précisément parce qu'elle ne l'avait pas jouée, moi, ça m'intéressait. Puis, je, je... puis voilà, c'est une actrice que j'admire beaucoup. C'est une euh, réalisatrice que j'admire beaucoup. Donc, euh, elle vraiment pas beaucoup de raisons de ne pas y aller. Donc, on a tenté. Elle a dit oui. Et, euh, et derrière, euh, vu que c'est un, un film assez euh, modeste euh, et, que, et que moi, c'est ce que j'aime... Euh, je me suis senti libre de caster des, des inconnus ou des inconnus en tout cas des, 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 des gens qui ne sont pas des vedettes pour les rôles secondaires parce que euh, platement, euh, commercialement quelque part ça nous suffisait d'avoir un échaoui euh, et donc ça m'a donné ce luxe énorme donc j ai, j ai, effectivement il y a Eva euh, à la, dont, dont tu parles euh, qui joue la, 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 la maîtresse de Belicha, et que j'avais vu dans un court-métrage euh, qui s'appelle Le Roi David de Lila Pinel euh, et j'avais trouvé ça extraordinaire enfin, j'avais vu ça sur Arte ouais. et, euh, une espèce ma... de
0: Lindsay -Lohan française un peu
6: <rire> ouais mais en même temps avec une intelligence extraordinaire et, le... et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que le film de... dans lequel je l'ai vu, le court métrage est écrit pour elle de la même façon que moi j'ai écrit pour euh, Michael, quoi et c'est vraiment une nature euh, Eva et elle est, elle est, euh... je trouve qu'elle a une présence à l'image incroyable, bref donc euh, je, je lui ai proposé ce rôle-là qui était d'ailleurs à la base pas tellement euh, qualifié pour elle parce que c'était censé être une femme plus âgée, etc. Mais, euh, mais voilà, j'avais vraiment envie de tourner avec Eva. Et, euh, et le reste, il bah, y a Solal Bouloudnin qui joue le cousin.
5: Exceptionnel euh, aussi.
6: Qui est, ouais, qui est un acteur formidable euh, et qui, comme beaucoup de ces comédiens de théâtre qui, euh, qui font beaucoup de théâtre, on, on voit rarement au cinéma parce que... Bah, euh, d'abord parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs et réalisatrices qui n'ont aucune curiosité euh, pour les acteurs de théâtre malheureusement et aussi parce que bah, les comédiens et comédiennes de théâtre sont très souvent pris sur euh, 7 ans euh, et ils préparent Avignon 2028 et du coup c'est vraiment compliqué en ce moment et donc, ouais, ça. Donc, euh, mais là je me suis accroché et, euh, et ouais, voilà comment j'ai réussi à, à attirer Solal sur ce film
0: Manon
1: euh, donc toi, tu as, as scénarisé euh, beaucoup de films et donc travaillé avec beaucoup de réalisateurs différents. Euh, je voulais savoir si est-ce qu'il y a des choses que tu as observées euh, dans leur façon de travailler en plateau euh, que tu as retenues pour toi euh, l'appliquer à ton tournage et à ton plateau euh,
6: Pas tellement en plateau, euh, parce que je crois que c'est vraiment... Je... Enfin... Je ne sais pas comment dire. J ai, j ai, en fait, d'ailleurs, d'abord, en, en tant que scénariste, j'allais assez peu en plateau. Je vais assez peu en plateau parce que euh, je ne sais jamais trouver ma place. Euh, ce que j'ai plutôt tendance à faire, c'est regarder les rushs. Donc, euh, je regarde les rushs tous les jours. Je fais des notes, des trucs comme ça. Et j'ai appris pas mal de choses comme ça. Mais aller en plateau, c'est un endroit qui me met en général assez mal à l'aise quand je suis scénariste. Parce qu'il y a un peu ce truc où tu regardes par-dessus l'épaule du réalisateur. Et puis, euh, bon... Pff. Et pénible et euh, en revanche euh, j'ai beaucoup repensé quand je faisais quand je préparais le film au, à ce que j'avais vu euh, notamment euh, Jacques Odiard faire sur Dipan en casting euh, pas tellement les castings en eux-mêmes mais euh, j'avais énormément été enfin j'avais été très frappé du fait que ce que ce qui retenait l'attention de Jacques dans un dans une dans des essais et qu'en fait c'était jamais tout à fait le jeu, c'était jamais tout à fait la qualité du jeu, ce qu'il euh, recherche, ce qui m'a ce qui m'a qu semblé de ce qu'il recherchait en fait, c'était le charisme. Et en fait ça tombe sous le sens, c'est-à-dire que je pense qu'il se dit euh, de toute façon le jeu on trouvera -travaille, on, on travaillera, ouais. parce que le charisme euh, on pourra pas le rattraper quoi. Et, euh, et, euh, et notamment Choba euh, l'acteur qu'il avait casté finalement pour Dipan. Ouais. Il, est, il avait un jeu un peu mécanique, c'était un peu... Les essais, enfin, dans mon souvenir, les essais n'étaient pas incroyables, mais par contre, il rayonnait. Mmh. Il était incroyablement charismatique, et puis il y avait un érotisme dingue, etc. Et ça, c'est vraiment le truc que j'ai retenu, d'exprimer de, 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 son désir, en fait, et de ne pas se rassurer, mmh. de ne pas chercher à se rassurer, parce qu'on va au cinéma pour voir des visages et, et être ému par des gens, et c'est très injuste. D'ailleurs, avec le métier de comédien, c'est que... Ben, il y a des gens qui prennent la lumière et d'autres pas quoi
7: euh, moi j'avais juste une question sur, euh, sur la fin du film même si on ne va pas euh, trop en révéler mais c'est plus que ça a créé du, du débat chez moi puisque mes parents ont vu le film et qu'eux ils ont, ils ont vu quelque chose d'assez euh, sombre et triste dans cette fin alors que moi j'ai trouvé plutôt positive ou en tout cas pleine d'espoir euh, moi mon interprétation c'est qu'ils sont un peu identifiés à Agnès Jaoui et moi plutôt à Michael <rire> Gendel mais je me suis demandé si c'était du coup une intention euh, avec euh, cette fin d'avoir de, de, des interprétations différentes possibles ou si justement vous en aviez une très précise en tête
6: c'est intéressant, moi, moi aussi euh, je ne voyais pas la fin comme euh, particulièrement sombre et puis j'ai fait lire à un copain euh, avec qui je travaille souvent qui s'appelle Emmanuel Poulain-Arnaud qui est réalisateur mmh. et scénariste et, euh, et lui il m'a dit mais euh, tu sais ta fin en fait elle est sombre, tu ne te rends pas compte nanana. et j'avais écrit un épilogue euh, différent euh, qu'on a tourné et, euh, et qu'on n'a pas monté finalement euh, parce que ça ne me semblait tenir debout comme ça mais effectivement mmh. elle est un peu ironique cette fin euh, avec. Euh, parce que je. Enfin, après, bon, ouais, c'est toujours compliqué parce qu'on en parle dans l'abstrait, <rire> quoi. Vrai, ouais. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose avec le personnage de Bellisha c'est qu'il est, est d'une grande vulnérabilité et puis en même temps, il est un peu insubmersible. Mm. Et je pense que c'est. une qu fable,
5: a... un peu, pardon, je te coupe, mais c'est une fable ce personnage. Euh, ouais. Même la fin, j'ai l'impression de voir la fin, d'un pas d'un conte de fées du coup, mais d'une de, de, ouais. histoire qu'on se raconterait, euh, d'une histoire euh, orale générationnelle,
0: quoi.
6: Exactement, ouais. Et, et c'est. Il a l'air de traverser
5: ça. en tout cas l'histoire, effectivement. Euh.
6: Ouais. Et, euh, et je trouve que, oui, il y a quelque chose de mélancolique, euh, mais je ne crois pas que ce soit désespéré.
4: Ouais. Euh, moi, La question que je me posais, en fait, j'ai cru lire que vous aviez écrit le scénario à partir de témoignages, que vous êtes allé dans le 93 ou 95 rencontrer ouais. des gens. Euh, J'aurais voulu savoir bah, concrètement pourquoi est-ce que vous avez procédé comme ça et qu'est-ce que ça vous a apporté justement euh, dans le film et dans l'écriture
6: euh, la, la, la première réponse c'est que artistiquement euh, d'expérience en fait ce qu'on découvre dans le réel est toujours beaucoup plus intéressant que ce qu'on invente euh, et ça c'est un peu vrai sur tous les projets euh, à chaque fois c'est plus surprenant euh, c'est plus vrai voilà et euh, sans que ce soit limité à ça c'est à dire que le film il est pas particulièrement euh, je le mettrai pas dans la catégorie des films naturalistes par exemple, le film il est, un, il est assez fantaisiste etc mais par contre il est nourri, effectivement, de cette documentation. Et cette documentation, je pense qu'elle... Elle, bah déjà, elle contredit les clichés, enfin, ce genre de choses. Et, euh, et le truc, quand on veut aller contre les clichés, c'est qu'aller contre un cliché, c'est déjà reproduire un cliché. Euh, la, la seule façon de contredire un cliché, c'est d'aller dans le réel, en fait. Et, euh, quitte à avoir, d'ailleurs, des, 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 des clichés confirmés. Euh, donc, il y a ça, cette raison artistique. Et l'autre raison, c'est que moi, je ne viens pas du tout de, de, de banlieue parisienne. Euh, je suis un garçon qui a grandi en, en centre-ville, en province. C'est à peu près symétriquement opposé. Et, euh, et j'avais besoin, avec ce sujet euh, compliqué, euh, de m'assurer euh, que je racontais pas n'importe quoi et que euh, le jour où on viendrait me faire un procès en légitimité, j'aurais euh, suffisamment de munitions pour répondre quoi. Mais la, la, la raison première, c'est pas tellement cette inquiétude. La, la raison première, c'est artistique, c'est que effectivement, j'y ai trouvé la matière quoi.
5: Laurent. Et... Ah non, pardon,
2: il, y un... <coughs> il y a, je trouve, une certaine filiation en fait, entre euh, ce que tu avais fait avant Parlement et ce film ouais. sur euh, une chose assez précise, euh, qui est la, la manière dont, on, dont tu, tu cherches à montrer la, la médiocrité globalement de <rire> beaucoup des hommes politiques. Euh, Est-ce que ça aussi, c'est, comment dire, tu es allé chercher dans le réel ou c'est complètement inventé <rire> Et, et d'où ça vient, globalement
6: Ouais, il y a une espèce de petite satire politique à l'intérieur du film, dans une intrigue secondaire, euh, ce satire de la municipalité. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout dans le radar au début, quand je m'intéresse euh, au sujet. Et en fait, je parle avec euh, un type qui est président d'une communauté juive dans une ville où il y a encore beaucoup de juifs et où ça se passe plutôt bien. Et je lui dis, euh, mais pourquoi est-ce que dans certaines villes, ça se passe mal et dans d'autres, ça se passe bien Il me dit, c'est la mairie. Il me dit, il euh, y a les mairies qui, euh, en fait, envoient des signaux aux gens que, ben, en fait, euh, ils ne sont pas trop les bienvenus ou qu'en tout cas, euh, politiquement, euh, ils intéressent pas trop, etc., et donc je me suis documenté là-dessus et j'ai découvert des choses surréalistes, enfin un peu grotesques quoi. Et, euh, et ça, et voilà. Et donc ai, ai, ça, ça, ça a trouvé sa place dans le film parce qu'en plus ça me permettait de raconter un truc que je trouvais drôle. C'était que Belisha étant le dernier juif de, de du quartier, bah il devient aussi euh, le juif de service quoi.
5: Putain. Moi c'est une question un peu plus anecdotique sur les titres Un des trucs qui m'a beaucoup fait rire dans le film C'est les, les titres de news euh, I24 euh, qui, Que euh, le personnage d'Agnès Jaoui a en permanence en fond sonore et qui, Là c'est I24 mais ça aurait pu être n'importe quelle personne De plus de 55 ans aujourd'hui Qui globalement allait les news en continu euh, en fond sonore Et, et je me demandais que, euh, le, le plaisir de scénariste que ça avait dû être D'écrire ah ce genre de... Ah
6: c'est pas comme ça que ça s'est passé ah. C'est que moi j'avais écrit qu'à regardait I24 News toute la journée Parce que je trouvais que c'était un détail vrai et euh, marrant et puis je trouvais que ça racontait quelque chose aussi euh, d'une forme de euh, repli aussi etc mais je, 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 je vais pas dire du mal d'I24 parce que j'y étais hier et ils ont beaucoup aimé le film <rire> euh, et j'en pense pas du mal par ailleurs mais, mais, euh, mais par contre l'assistant monteur euh, a trouvé ça très marrant d'aller chercher effectivement les, les extraits avec des choses complètement euh, improbables où ça parle des chats des, des chats des rues en Israël et tout ça et puis, euh, c'était dans le ton du film, quoi. Ah, mais donc ouais. ce sont
5: de vraies, de vraies une... De... Ah, tout est vrai, ouais, bien sûr, on n'a ah, pas ouais, du tout ouais. les moyens. Ah oui, de parce qu'il y, mais... qu y en a certaines euh, qui sont... Oui, ouais, bon,
6: ouais, c'est sûr, c'est vous. Si, enfin, je pense que tout vous... Cas, pouvez donc en tout cas, mises en à
5: partir ouais, de là Ouais, c'est ça, que... à un
6: moment, ils doivent remplir l'antenne, et puis voilà, et puis il y a des <rire> journées où il se passe moins de trucs que d'autres, donc on commence à parler de tout et n'importe quoi. Et, euh, et c'était un peu... Et d'ailleurs, c'est pas un regret, mais c'est un questionnement que j'ai aujourd'hui. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça aurait donné dans les scènes si au contraire euh, comme ça doit être le cas aujourd'hui à chaque fois qu'on allumait la télé c'était la guerre euh, qu'est-ce que ça aurait raconté euh, comment est-ce que ça aurait euh, contrasté euh, et la question ne s'est pas posée parce qu'on parce que n'y pensait pas mais, euh, mais aujourd'hui je m'interroge ouais, je je si je tournais le film aujourd'hui j'aurais fait ça et je ne sais pas ce que ça aurait donné
5: peut-être moins drôle
6: Bah. Oui ou pas, parce qu'en même temps, il y a ce truc de eux ils ouais, ont le leur, leur vie triviale ouais. et leurs préoccupations. Et puis à chaque fois qu'ils allaient me la télé, il y a des choses très graves, mais en même temps qui semblent très lointaines, ça aurait, ça aurait pu être drôle d'une façon assez malaisante.
5: Ça vient de son WhatsApp aussi, elle reçoit un ouais. peu la même chose. Enfin, WhatsApp,
0: c'est
1: euh... avant
5: le reste Donc du voilà, monde. Voilà, ça c'est <rire> <ça, c 'est rire> vraiment une phrase de maman internationale, je pense.
6: <rire>
5: oui. De
1: maman tout court, je
0: crois. Ouais.
1: <rire> est -ce que, ce que vous êtes en train de raconter là sur la mer et la télé, et tout ça me fait penser que... En fait le film il ressemble vachement, enfin y a, on, on dirait qu'il y a une petite influence, Goodbye Lenin aussi, ouais. c'était une, une ref à l'écriture ou pas du tout
6: En fait pas au départ, je l'avais pas compris que je faisais le Goodbye Lenin quand j'ai commencé à écrire ce film et c'est un copain qui m'a dit mais en fait tu vois si tu voulais faire le film le plus euh, euh, classique et euh, populaire tu, tu pourrais aller complètement dans Goodbye Lenin. Et, euh, et je ne suis pas allé entièrement dedans, mais ça, effectivement, ça habite le film. On m'a aussi parlé de « La vie est belle » de Benini, il y a aussi ça. En fait, c'est l'histoire de gens qui, euh, qui inventent une réalité euh, plus belle pour, euh, pour se préserver, quoi. Ouais.
5: La différence, c'est dans le fait que le personnage de Bellichin, en fait, il, sa mère, elle sait très bien qu'il ment la plupart du oui, temps. c'est le, le... le C'est un truc qu'il s'imagine pour lui-même en pensant euh, ménager sa mère alors qu'elle n'est pas si dupe que ça, quoi. Oui, absolument. Et puis, d'ailleurs, c'est plutôt elle qui lui cache des choses, in fine, sur euh, l'état réel de, de leur relation et de sa vie.
6: Euh. Oui, de toute façon, les deux, ce, ce, les deux ont l'impression... Moi, c'est ça qui, qui m'a ému, que je trouvais émouvant dans cette relation, c'était que les deux pensent préserver l'autre. Oui. Mm -hmm.
7: Est-ce que tu peux nous parler de, de la transition que tu as fait du, du court-métrage au long-métrage Moi je me suis demandé euh, ce que tu appréhendais le plus justement en arrivant sur, euh, sur ton plateau et aussi euh, euh, en tant que scénariste du coup si ça aide d'avoir euh, justement, tu, dis, tu parlais un peu des trucs que tu as récupérés en, en écrivant pour, euh, pour d'autres personnes mais de, ouais. de, de, de ce que ça fait même en tant que scénariste de voir aussi son scénario changer j'imagine euh, du coup sur le tournage euh, Ah euh, oui, tout, sur le
6: tournage des autres tu veux dire. Sur
7: le tournage des autres mais même sur le tien quelle est la différence en fait aussi euh,
6: ouais 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 euh, sur le fait de passer au long métrage alors moi euh, quelque part assez consciemment j'ai choisi ce film pour, euh, comme premier long métrage quand j'en ai eu l'idée en fait j'avais écrit un autre film qui était plus gros qu'on avait commencé à caster et tout ouais. ça et j'ai eu l'idée de ce film et je me suis dit euh, et, ai, et je l'ai écrit assez vite et je me suis dit non mais ça c'est un vrai premier film parce que la marche n'était pas trop haute par rapport au court-métrage que j'avais fait. Euh, tu vois, le film n'est pas trop cher et du coup, je pouvais reprendre l'équipe. C'est euh, aussi le premier film du chef-opérateur, le premier long-métrage du chef-opérateur. ce qui En général, les, les producteurs n'aiment pas trop ça, avoir euh, un premier film pour le chef-op et pour le, le réel. Euh, mais là, on m'a laissé tranquille. On m'a laissé un peu tranquille sur toutes mes décisions artistiques euh, parce que, voilà, parce que euh, le risque n'était pas non plus immense. Et, euh, et, et même moi, je me sentais beaucoup plus à ma place et tout ça, quoi. Et, euh, et donc, c'est un film humble, mais euh, qu'on n'a pas fait. Euh, je n'ai pas à me plaindre. Euh, C'est-à-dire l'argent, c'était l'argent dont on avait besoin pour le faire, euh, ce film. Et allait... euh... Oui,
0: pardon, je ne voulais pas te couper.
6: Euh, et, euh, pardon, et, et, euh, et la suite de ta question, c'était sur l'expérience de scénariste vrai, et... Euh... Et euh, bah je, oui, il y, y a tout ce que j'ai engrangé comme, comme euh, expérience consciente ou inconsciente euh, en travaillant avec les autres. Et puis, j'ai aussi euh, c'est marrant, j'ai interrogé les, les réals, en fait. Euh, certains, je les ai appelés, quoi. J'aurais dit, alors là, je vais te commencer à tourner dans une semaine. Qu'est-ce que tu as à me dire, mmh. quoi C'est quoi tes <rire> trois conseils, quoi Sans
5: pression. <rire> ouais, ouais, genre, c'est
6: quoi tes conseils, et tout ça Et puis, il y a des choses lumineuses qui, parfois, sortent, ou des choses qui servent vraiment. Ouais. Parce que je pense que, profondément, le cinéma... Euh, on apprend en le faisant, ça veut dire il euh, y, y a quelque chose. Euh, c'est comme quand vous euh, je sais pas quoi, vous préparez le code de la route et puis euh, et puis vous êtes nul et ouais. hein, vous commencez à faire de la conduite et en fait ça vous rend meilleur au code de la route. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Et ben bah, c'est vraiment pareil au cinéma, c'est très compliqué de l'apprendre en lisant des analyses filmiques. Il euh, y a quelque chose qui est de l'ordre de faut faire les erreurs et tout ça. Et, et d'ailleurs c'est pour ça que je suis aussi, aussi très content d'avoir fait ces courts métrages. Parce que ça m'a ça permis de, de aussi d'y faire les erreurs, etc. Bref, ouais.
0: Alors, l'heure tourne, malheureusement, on a le temps pour une dernière question.
5: Bah vous faites pas de politesse, c'est la euh... dernière, bah, oui, allez, tu as pris le micro. Euh, J'ai pris le micro par accident, mais bien sûr. <rire> <rire> euh, je me... bah, on est autant qu'on reste sur le budget, l'économie d'un film comme ça, qui est ni euh, fait avec euh, trois patates, ni avec des milliards. Euh, okay. Comment on choisit où on tourne comment... Surtout vu que là, le, le, la localisation avait une grande importance, où est-ce que vous avez tourné Comment ouais. ça s'est passé
6: oui, bien sûr. Bah, y avait, en plus, il y, y a toute une fébrilité des gens du cinéma pour le tournage en banlieue, parce qu'il y a beaucoup d'histoires où ça se passe mal, en fait, où les gens vont tourner dans des cités. Et puis, en fait, euh, il voilà, y, y, y a toutes sortes de problèmes, évidemment. Euh, donc, ça crée comme ça une espèce d'inquiétude de, 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 sourde. De mythes aussi,
5: peut-être de...
6: de mythes, non. Et puis, c'est pas que des mythes. Hein, en vrai, ça se passe aussi mal. Mais, euh, mais bon, il y, y a des façons de s'en prémunir. Euh, mais en l'occurrence, nous, la question ne s'est pas posée parce qu'on a tourné euh, dans une commune qui s'appelle Noisy-le-Sec. Ah. Et, euh, et pourquoi Parce que, en fait, moi, je, ce qui, dans les témoignages qui que, que, que j'avais écoutés, etc., ce qui m'avait beaucoup frappé, un des aspects qui m'avait beaucoup frappé, c'est que les gens étaient très nostalgiques de leur quartier. Et je voulais que ce soit un lieu qui soit difficile à quitter. En fait, je voulais qu'on s'y sente bien dans cette euh, cité ou dans ce quartier, etc., euh, et, et donc euh, j'avais visité comme ça des, 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 pour le coup des vraies cités euh, qui sont des grands ensembles, tout fait d'une main. Euh, mmh. ça, très, et en fait on met un personnage au milieu de ça et déjà c'est habité par le cinéma euh, de la banlieue française qui est souvent un cinéma violent, etc. Donc c'est des images qui voilà. Et Noisy-le-Sec avait pas ça. Noisy-le-Sec c'était c'était chaleureux et euh, c'est comme ça que j'ai choisi.
0: Okay. Ben merci beaucoup euh, Noé Debré d'être venu nous parler donc, du Avec dernier euh, des Juifs qu'on vous encourage absolument à aller découvrir au cinéma il sort aujourd'hui, euh, merci à tous, merci à Marie-Lou d'avoir réalisé l'émission on se dit à la semaine prochaine et surtout vous restez sur Radio Campus Paris, c'est tout de suite l'heure de la bringue <rire>